0: Conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.
1: Bon, bonjour tout le monde, donc, je vous présente euh, Angela Trevisono qui est donc euh, fondatrice et présidente euh, du comité des euh, secrétaires généraux, office manager et secrétaires généraux en cabinet d'avocats et profession juridique, notamment notariat depuis quelques années. Euh, donc on a également. Euh, euh, Gaëlle je, je, vais mal, je vais mal prononcer ton nom euh, donc, euh, qui est euh, directrice administrative et des ressources humaines du cabinet Oric. Euh, je suis moi-même dans les mêmes fonctions au sein d'un autre cabinet euh, américain qui s'appelle McDermott Will Emery et Sonia membre éminent <rire> du bureau ComSG auquel on doit toute la logistique également euh, de notre présence aujourd'hui alors le sujet ben non, si vous m'avez le sujet comment je fais <rire> Bon, le sujet c'est autour donc, de la vie en cabinet d'avocat. Donc on parle euh, du stagiaire euh, qui euh, rejoint euh, un cabinet. Euh, alors là on est plutôt sur les professions juridiques que les professions support euh, jusqu'à l'association. Et puis on va élargir un petit peu sur la façon dont on constitue une équipe et bien entendu la qualité de vie au travail qui est un sujet de plus en plus d'actualité. Euh, donc je vais simplement commencé euh, en introduction euh, avant de passer le micro euh, à Angela puis à Gaël, euh, sur la partie de fond euh, pour vous dire euh, deux mots euh, sur le cabinet d'avocats. Alors j'ai coutume de dire en, en entretien d'intégration de, 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 euh, quand nos nouveaux stagiaires avocats ou même fonction support euh, nous rejoignent. Euh, je leur dis euh, bienvenue dans un cabinet. Qui, euh, non, je leur dis bienvenue dans une structure qui n'est plus un cabinet d'avocats. Donc ils écarquillent les yeux en se disant mais de quoi elle me parle. Et je leur dis oui, bienvenue dans une entreprise d'avocats. Euh, il est évident que euh, sur des cabinets euh, de euh, que ce soit de petite taille, euh, taille moyenne, même grande taille, on a on a passé un cap. Euh, alors moi, qui suis une, une petite vieille, euh, qui vous pourrais vous raconter euh, les piles de dossiers sur une planche dans une baignoire euh, euh, qui me faisait office de bureau dans mes jeunes années, euh, dans des euh, locaux, euh, comment on appelait ça, les locaux à bail mixte, <rire> voilà. Euh, tout ça a bien changé. Donc, euh, nos cabinets sont devenus des entreprises. On a un département BD Marketing, on a un département informatique, on a des équipes de paralegals, enfin en fonction des, des structures, mais je pense que Gaël va me rejoindre là-dessus sur le cabinet Auric. Donc, toutes ces fonctions support euh, sont là euh, pour aider euh, les avocats euh, à travailler dans des conditions les meilleures possibles et bien entendu à gagner euh, le nerf de la guerre du temps, puisque le temps en espace, c'est des billable hours, des heures facturables. Donc on est un petit peu à l'appui de ce modèle économique euh, qui fait que nous vendons donc des honoraires et du service juridique. Mais j'arrête de parler de business, euh, on va parler un petit peu plus de l'humain. Est-ce euh, que tu veux rajouter un mot Voilà, et donc je passe le micro à Gaëlle. Alors, désolée, je ne suis pas
2: très à l'aise avec les micros, donc je vais, je vais faire l'effort, mais j'ai pris mes, mes antisèches euh, pour, pour vous parler, pour éviter de, de prendre trop de temps, justement, et, euh, parce que c'est un, un très, très vaste sujet, celui euh, de euh, la gestion de carrière des avocats. Donc, euh, comme disait Nathalie, effectivement, hein, on a deux types de populations dans les cabinets, euh, on a plutôt les, les fonctions support, euh, on inclut les assistantes, toutes, les fon toutes ces fonctions en fait, qui vont venir aider le, le business, et puis les avocats euh, qui ont ce statut si particulier, euh, soit euh, de collaborateurs euh, dans les cabinets, soit d'associés. Euh, alors la, la gestion, on, en fait, vous avez, pour un certain nombre d'entre vous, je vois qu'il y a Peut-être des gens qui sont à différents moments de leur carrière dans, dans la salle. Euh, grosso modo, euh, ce qu'on entend souvent, c'est dans les cabinets d'une certaine taille c'est le talent modèle, euh, le chemin de carrière, les parcours de carrière ou euh, le fameux euh, sésame du Partnership Track. Euh, Jusqu'à il y a peu de temps, euh, on va dire, pour, pour mettre une date, euh, le Covid, hein, parce que ça a vraiment accéléré les choses, euh, euh, même si ça existait déjà avant. Mais euh, on avait la voie royale, qui était celle de euh, tout euh, bon élève avocat, euh, qui visait, c'était euh, bah, l'association. Hein, donc partenaires, les partenaires, les associés, euh, le cabinet, il appartient à ses associés, peu importe la forme qu'il euh, qui prend, hein, là la SCP, la LLP, la, voilà, bon, euh, il y a tout un tas de, de formats juridiques avec ses spécificités, mais bon, au fond, euh, euh, l'aboutissement de la carrière de l'avocat, c'est ça, c'est euh, de, de devenir associé, euh, qui euh, équivaut à, à, devenir, à devenir dirigeant. Et comment est-ce qu'on fait ça en tant que cabinet On organise bien évidemment euh, tout ce chemin de carrière pour, pour les avocats. Euh, peu importe euh, qu'ils arrivent en tant qu'élève avocat, donc en tant que stagiaire ou un petit peu plus tard en mid en, voire en senior il y a parfois euh, ceux qui arrivent en tant qu'associés directement mais sinon ce qu'on essaie de faire c'est de construire en fait, le chemin avec eux donc leur, euh, leur, euh, leur parcours de carrière ce que l'on faisait de manière un peu traditionnelle et classique parce que c'était une voie linéaire c'était, on commençait euh, donc euh, en tant qu'avocat vous arrivez, vous commencez à acquérir de l'expérience euh, peu importe si vous êtes transactionnel ou si vous êtes euh, contentieux ou un peu des deux, euh, vous acquérez de l'expérience en tant qu'avocat. Et puis, petit à petit, euh, comme un peu un mur qu'on construit, prenez des briques, euh, on va vous apporter euh, certaines compétences essentielles. Euh, Nathalie parlait de, de, des fonctions bidis. En fait, l'avocat lui-même doit acquérir cette capacité à faire du BIDI. Hein, parce que bon, le cœur de son métier, quand même, c'est d'aller chercher le client. Euh, donc, même si, en tant que junior, on ne lui demande pas d'aller le faire, il faut qu'il commence à savoir euh, faire sa marque, etc., euh, à créer, euh, à développer des relations clientèles euh, et tout ce qui va, tout ce qui va autour. Euh, D'autres compétences euh, qui, va, qui vont être nécessaires, qu'on va donner, qu'on va apporter, euh, vont être les compétences de leadership. Euh, euh, les compétences, euh, euh, on a tout ce qui est managérial, parce qu'effectivement, à un moment... On développe tout ce package de, de, de compétences qui va faire qu'à la fin, les euh, collaborateurs, les avocats collaborateurs, pourront devenir des associés et pourront prendre ce rôle-là, qui est le rôle, comme je disais, d'un dirigeant. Euh, euh, Jusqu'alors, on était vraiment sur des parcours quand même très linéaires. Alors, de temps en temps, on avait les gens qui, euh, qui faisaient le petit passage par l'entreprise, notamment quand il y avait. C'était souvent le cas de cette parentalité un petit peu plus, un petit peu mieux gérée. On passait par l'entreprise parce que les congés maternité ou paternité étaient meilleurs. On avait plus de stabilité, moins d'heures, etc. Mais on allait, on avait toujours cet objectif de, de l'association à la fin. Et en fait, ça, ça a changé. Ce parcours-là, ce qu'on a, qu a vu, là, je pense que euh, ce serait intéressant d'avoir les, les retours des uns et des autres. On est sur des cabinets plutôt, euh, plutôt internationaux, mais euh, les cabinets français ont la, la même problématique. On n'a plus ce parcours linéaire-là et on a un parcours, alors, je ne sais pas si le mot est très... Euh, mais euh, plutôt du zigzag. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, a des, des élèves avocats qui rentrent en tant que collaborateurs et puis euh, ben, au bout d'un an, deux ans, hop, ils partent en entreprise ou alors ils partent même complètement sur autre chose, du consulting, alors c'est vrai que Auric est un cabinet où il y a une, une forte appétence sur la tech, et on a des collaborateurs assez jeunes qui sont partis assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans, ils ont quitté le cabinet et le monde des cabinets, et ils sont partis pour faire du conseil, parce que déjà notre métier change, mais les envies, euh, des, euh, des, des, des personnes qui, le, qui font ce métier là changent aussi donc on n'a plus le parcours linéaire donc on avait construit des beaux modèles euh, des talents de modèle où on disait euh, voilà tu vas commencer en tant que junior tu vas devenir mid pour devenir mid tu vas avoir besoin de telles compétences etc bon tout ça c'est complètement remis en cause parce que déjà les gens qui font ce métier là donc vous euh, si vous êtes dans ce, dans ce cas là ont, ont des envies qui ont vraiment euh, fondamentalement changé alors nous, les explications que l'on a trouvées à ça, elles sont multiples, hein. essentiellement, moi, je vais en citer quatre, là. Il y a l'évolution du rapport au travail, on revient au Covid hein, et l'envie vraiment d'un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Bon, on ne va pas revenir sur le fait que dans les cabinets, quand on est avocat, hein, le temps de travail, ça n'existe pas. Il y a juste le temps qu'on facture, effectivement. Donc ça peut être soirée, week-end, peu importe. Il y a toutes les incertitudes qui sont liées au statut de libéral. Euh, euh, qui, re, qui repartent aussi sur cette question de l'équilibre pro-vie perso, parce que quand on est libéral, il y a cette incertitude perpétuelle de si le business ne continue pas, qu'est-ce qui va se passer Pas de chômage, bah, il faut que je le prévoie, euh, la mutuelle, c'est moi qui me la paye, euh, etc. Euh, il y a les évolutions du métier qui sont quand même très profondes. Alors, la tarte à la crème, attention, euh, intelligence artificielle, impact sur les cabinets d'avocats, bon. Je pense que euh, c'est plus qu truisme de dire qu'on n'a absolument aucun recul euh, les uns les autres sur ce que ça va donner. Euh, on se dit, pour se rassurer tous maintenant, que oh, hey, euh, le, les, les IA, elles ne font pas euh, une analyse juridique euh, cohérente. Donc de toute façon, ça va pour l'instant. Sauf qu'en fait, c'est euh, du machine learning. Donc, euh, bon à, à moyen-long terme, ça va de toute façon avoir un impact. Lequel ben, Ce sera à ceux qui pratiquent le métier de, de, de le construire, cet impact-là. Euh, et euh, le dernier, et qui est, qui est quand même aussi un air de la guerre, alors je vais parler de rémunération, mais en fait on, on est sur des rétrocessions hein, pour les, 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 les collaborateurs, c'est qu'avant, quand on partait en entreprise, on se prenait euh, déjà une, un, un hit sur le salaire d'au moins 30%. C'était le mi. Donc euh, quand on quittait, on avait euh, les avantages du salariat, mais euh, il fallait accepter de vraiment baisser son, euh, son niveau de rémunération. Maintenant, c'est de moins en moins le cas parce qu'en fait, les entreprises, elles cherchent de plus en plus des, des, des juristes avec un très bon niveau qui sont déjà passés par des cabinets et puis qu'elles vont essayer de fidéliser. Et donc cet écart de 30% mini qui commence à se réduire de manière drastique et dans les gros cabinets, on a très fortement réévalué nos grilles à la hausse. Sauf que à un moment, il y a aussi une question de profit. Alors ça, c'est un des skillsets dont je ne vais pas parler, mais qui est évident. Hein, c'est euh, euh, que il faut savoir gérer un budget, son PNL, euh, comprendre le profit, notion de marge euh, et notion de euh, bah, quand je suis, quand j'ai une rétrocession qui est, qui est forte, pour être profitable, il faut que soit je fasse beaucoup d'heures, soit j'ai euh, des taux qui soient importants, soit les deux. Et en fonction du marché, bah, c'est plus ou moins compliqué. Donc. Tout ça ça, 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 ça fait quoi Ça fait qu'effectivement, les modèles que nous, on a, en tant que gros cabinet, mais même sur les petits, ils sont moins structurés, mais en fait, ils existent quand même hein, de manière très réelle, euh, euh, et ben, il faut les, les remettre en cause parce qu'on a, on a deux problèmes, nous, à l'heure actuelle, en tant que cabinet. Euh, euh, le premier, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. On a un vrai problème, là, dans la dernière étude que euh, comme sG nous a fait circuler euh, sur les avocats, euh, les cabinets, euh, 70% des cabinets disent avoir des problèmes de recrutement. Alors que, bon, euh, Nathalie, tu as plus de, de recul que moi, mais enfin, euh, euh, ce n'était pas le cas à ce point-là avant.
1: Non, et puis même sur les fonctions support, euh, même sur les fonctions support, euh, nous, on a connu, euh, alors je parle d'il y a plus de 30 ans, mais mm. quand on mettait une petite annonce, enfin avant même les réseaux, mm. euh, on recevait une. C'est-à-dire que le matin, on arrivait, le courrier, c'était un truc absolument dingue. On passait la journée à dire, bon, cela c'est des très bons, cela moyen, cela exclue d'office, etc. On avait un tri à faire qui était énorme. C'était il y a 25 ans. Mm. Je
2: <rire> bon, mais en Et tout euh, cas, euh,
1: euh, euh, donc euh, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont passées mm. par là. Euh, support ou les avocats, il y a une recherche euh, sur euh, cette fameuse, euh, ce fameux équilibre entre euh, vie, vie, vie personnelle, vie professionnelle, et puis de dégager du temps en fait, hein, parce que finalement euh, c'est surtout ça euh, et, et, et se coller un peu plus au vacances des enfants. Oui, faut que <rire> oui mais que moi aussi que je vais. Veux... <rire> euh, mais euh, euh, sur les fonctions support, on l'a aussi. Et on se trouve en cabinet d'avocats pas assez compétitif par rapport à l'entreprise. Pourquoi Parce que nous, on ne peut pas proposer de l'intéressement ou de la répartition des les collaborateurs, des ouais. on peut la proposer, non. on peut pas. Non, ça dépend des constitutions. Quand on est une entreprise, on ne peut pas. On est une association. On peut pas. Les, 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 les résultats, ils remontent aux États-Unis ou en Angleterre et ils sont redistribués à nos amis, les associés. C'est bon. ça, le modèle éco. Oui, Alors, oui, oui. Bon, on, a, on, a, on
2: a, de toute façon, voilà, on a quand même des difficultés donc, de recrutement qui sont beaucoup plus, pour, pour notamment ces raisons-là de l'attractivité, beaucoup plus importantes qu'avant. Et puis, même quand les gens viennent, eh ben, on a du mal à les retenir. Or, ça pose la question de la pérennité aussi hein, sur le plus long terme. Et au final, nous, côté cabinet, on travaille sur le, le type de, de chemin de carrière que l'on peut vous proposer. En essayant de trouver des, des solutions différentes, par exemple, il y a des choses qui se développent, qu'on faisait moins, on était plus réticents à le faire avant, mais les détachements en, en entreprise. Mais un vrai point, parce qu'il bon, y, y en a même qui, qui créent, qui commencent à réfléchir à des pépinières, etc., au niveau des cabinets. Donc un peu, mais la question, c'est aussi quel type de compétences on va pouvoir vous faire travailler, enfin faire travailler les sur lesquels les collaborateurs peuvent acquérir, pour justement redevenir attractif. Puisque comme l'envie, c'est de ne plus avoir ce parcours linéaire là de l'association, mais de se dire que je vais aller ailleurs, je vais passer par un peu de légal tech, je vais, euh, euh, donc euh, en fonction de, de mes envies et, et ce parcours plus, c'est quel type de compétences on peut vous apporter et donc. Un certain nombre de cabinets travaillent là-dessus, euh, sur euh, les notions d'agilité, euh, sur euh, la, la tech aussi, euh, tout, toutes les compétences autour de la tech, parce qu'avant, c'est vrai qu'on ne travaillait pas dessus, on n'en avait pas besoin. Ben maintenant, si, on sait tous que euh, l'appétit qu'il y a pour les collaborateurs euh, est très important de ce point de vue-là. Et au final, alors une, malheureusement, on n'a pas euh, encore, c'est encore un, un, en construction hein, tout ça. Ouais, dans dix ans, petit à petit, en, en posant, euh, nous, également, de nouvelles briques euh, au mur que l'on construit euh, avec les collaborateurs. Et, et la question, c'est aussi, euh, c'est que, en fait, jamais, euh, ça ne va jamais que dans un sens, hein, c'est dans l'autre aussi. Et c'est, quelles compétences, vous, en tant qu'avocat, vous allez devoir développer pour devenir les avocats du futur et, et ça, ça va se... Euh
3: pardon, que vous posiez les questions et comme, et comme on disait, même les plus, celles qui vous paraissent les plus sottes euh, et on va vous répondre. J'en Je, profite pour introduire euh, Idrissa Saada qui est le vice-président de KMSG. Donc si vous avez euh, des questions à poser sur le flouze, <rire> voilà. C'est l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche. Voilà. <rire> voilà. Et puis évidemment, l'expertise de Gaël, de Sonia, et de Nathalie, bien sûr. Alors, attends, vous prendrez un micro. Allez.
4: Bonjour, alors je suis Sophie Le Calvez, je suis consultante et coach professionnelle pour les métiers du droit et de la finance. Je suis une ancienne directrice fiscale internationale. Euh, J'ai une question, vous parliez beaucoup des collaborateurs. Euh, moi, c'était les cabinets d'avocats, c'était mes partenaires. Mais euh, quid, des, je dirais, des partenaires en cabinet d'avocats Quel accompagnement vous offrez à ces personnes-là pour les faire évoluer et pour mieux accompagner les jeunes
1: collaborateurs. Alors, Merci. Euh, alors, ce ce qui, alors tout dépend déjà à quel niveau de partenaire. Euh, voilà, on parle parce qu'on a ce qu'on appelle souvent les income partners, les capital partners, les income partners et en vocation à devenir capital partners. <rire> voilà, les associés. <rire> Ça va être difficile à faire un switch. Euh, en règle générale, d'abord ça commence bien avant, ça commence au niveau du console ou de l'avocat qui a déjà euh, cette année de, de barreau. Euh, on a euh, évidemment des partenariats euh, avec des, des centres de formation euh, sur des modules d'apprentissage du management, du management de cabinet puisqu'ils sont amenés euh, à diriger ils font partie euh, ils sont acteurs des prises de décision euh, sur, le, sur le cabinet donc ils ont ces modules là et tout au long de leur carrière de toute façon dès la première année de, de collaboration euh, il y a des, donc, aussi bien des formations internes qu'en externe sur le business development, sur euh, comment mener une conversation que proposer euh, après euh, un entretien pseudo-commercial, je sais que pendant des années, il ne fallait pas faire du commerce en cabinet d'avocats, euh, mais également euh, la lecture d'un bilan, la lecture d'un compte de résultats, toujours du, euh, de, du rafraîchissement, de, non, on ne dit pas rafraîchissement, c'est refresh, mais toujours de la remise à niveau, de, du rappel sur, euh, sur les connaissances à avoir, autant en finance. Euh, que euh, sur les soft skills, euh, donc aussi bien le savoir-être que le savoir parler en public, le savoir euh, euh, vendre un petit peu les équipes, et puis des, petits, euh, euh, des petites idées. Euh. Quelquefois, ce n'est pas grand-chose. Hein. Par exemple, quand on veut vendre un cabinet, euh, on sait qu'à la fin d'une présentation, euh, donc ce qu'on appelle les pitchs, horrible, donc à la fin d'une présentation commerciale, pardon, Angela, euh, on doit toujours euh, faire en sorte qu'une autre practice, donc un autre département, un autre, une autre spécialité euh, de la firme soit mise en avant pour justement faire ce qu'on appelle le cross-selling, donc euh, de la vente interdiscipline. Euh, euh, non, non, mais
4: en fait, c'est plutôt euh, en termes d'intelligence. Voilà, qu'est-ce que vous proposez euh en termes de vision Parce qu'en fait, il faut fait, aussi avoir la vision un peu stratégique du cabinet de demain. Donc, effectivement, les collaborateurs, en termes d'intelligence collective, font partie du triptyque, ça c'est sûr. Mais quel, en fait, quel accompagnement aussi offrez-vous, pas que seulement aux collaborateurs, hein. c'est plutôt aux partenaires qui sont un peu à la tête, qui sont un petit peu la tête pensante, ou en, 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 enfin, si je fais une métaphore avec un orchestre, le chef d'orchestre ou les chefs d'orchestre. Donc, voilà, comment vous accompagnez aussi, je dirais, euh, les chefs d'orchestre euh,
3: moi je ne sais pas vous mais encore faut-il qu'ils veuillent bien ah, euh, qu veuillent bien qu'on les accompagne euh... nous on a eu de la chance, on a eu un très bon coach du cabinet dans lequel j'ai exercé pendant 20 ans mais parce qu'il était avocat à la base donc reconnu par ses pairs vous déconnez ça, parce qu'apparemment vous êtes là dessus là ça va, on accepte attention à celui qui fait du coaching et qui n'est pas avocat ben oui, ben voilà. C'est ça. Ben, ben, Ils n'acceptent pas. Hein, tu n'es pas des miens, tu n'as pas bon cerveau, tu pas avocat, quittez-toi. Et du coup, ce n'est même pas la peine. Euh, si on a un avocat qui fait du coaching, il, il peut complètement les pousser vers quelque chose qui peut être intéressant. Ils accepteraient. Euh, je vais passer à Idriss et à...
2: Juste un, un point sur, euh, sur la question de la, de la vision. Euh, en fait, un cabinet, c'est comme une autre structure, c'est-à-dire que c'est un business qu'il faut faire tourner. Euh pour les gros cabinets, alors euh, c'est vrai que nous, on est plutôt sur des cabinets un peu internationaux, on a les notions barbares de overheads, etc. Euh, donc on mutualise un certain nombre de, de, de fonctions euh, qui sont ensuite, nous, on est, on est tous à Paris, là, euh, mais on a tous des cabinets qui anglais, qui euh, américains, etc. Et euh, la vision, en fait, elle fait nos partenaires, euh, puisque ce sont nos partenaires en local, Elise un chairman souvent ou en tout cas un, un board. Et c'est ce board qui est chargé parce qu'il a, il a, enfin, a fait un programme, un peu comme une élection, même c'est une élection. Et c'est ce board-là ce board qui est chargé de, euh, de, de préciser la vision et de donner la direction dans laquelle va aller le cabinet. Euh, euh, ensuite, une, la question c'est comment effectivement on la décline et on fait en sorte que tout le monde soit, euh, soit en phase. Et pour ça, euh, bah, effectivement, il y a tout un tas d'outils il euh, y a ceux euh, dont Nathalie a parlé euh, euh, chez Oric on a beaucoup effectivement de ce qu'on appelle des retreats donc c'est des off-site, c'est-à-dire que voilà, euh, alors, ça peut se faire au niveau des, euh, des practices ça peut se faire au niveau des pays ouais. <rire> euh, et en fait c est, c est, euh, alors, on peut dire euh, euh, soit euh, que, euh, que c'est des moments sympas où ils vont, euh, ils vont, on va aller prendre l'apéro ou alors euh, c'est des moments où on travaille et on fait des brainstorms la réalité c'est que c'est surtout des moments où on fait du networking c'est tout l'intérêt de ces trucs là on crée de la cohérence euh, par les, euh, les, les small chats euh, ici et là et, euh, et sur le fait de se connaître donc ça c'est un outil euh, qui est très puissant et puis après il y a tout la en fait, a, pour, pour vous répondre il n'y a pas une réponse je pense qu'en fait c'est un panel une, pardon, un, un éventail de mesures qui s'additionnent et qui font qu'effectivement euh, on donne de la, de la direction à, à un cabinet
5: oui. Euh, pas... -vous, je <rire> Merci. Merci. Alors je me présente, je m'appelle Nala Artani. Je suis avocate de métier et depuis peu experte en legal design ou en legal design ou de ce qu'on appelle la conception juridique innovante en français, pour simplifier. Et donc, euh, ma question c'était de savoir euh, si vous intégrez un petit peu cette euh, technique, d'innovation. Euh, euh, quand je parle d'innovation, c'est-à-dire comment euh, finalement construire une structure ou un service qui soit agile, donc euh, en intégrant soit de, 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 de la technologie, donc en, des outils techniques, ou alors euh, des outils de communication qui vont faciliter euh, l'interprofession. Pardon. L'interprofessionnalisation ou alors juste euh, la communication à travers le langage clair euh, avec le client qui est souvent un non spécialiste du droit. Donc euh, principalement je pense que pour développer euh, un cabinet ou euh, faire évoluer en tout cas les euh, nouveaux collaborateurs, il est essentiel de leur apprendre comment communiquer avec les juristes et aussi les non juristes. Donc euh, le legal design il me semble un outil ou une technique qui est importante et je voulais savoir si vous l'intégrez dans votre pratique.
1: Moi. qui est stagiaire <coughs>
6: Stagiaires Y a-t-il des stagiaires
2: Vous? Vous?
5: Alors, dans en vite, je.
2: Non, il n'y a pas Non, mais il n'y a pas.
3: Écoutez, il ne faut pas contourner. Vous avez 35 ans avec des avocats, 30 ans avec des avocats, ça vous êtes quand même un petit peu. Donc, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
5: Alors, pour moi
3: Oui.
5: Alors, moi, déjà, je, je m'intéressais au sujet, je me suis intéressée au sujet parce que. Je ne connaissais pas cette euh, fonction qui a, qui a, qui a l'air d'être une fonction très importante, celle de l'office management au sein des, des cabinets d'avocats. Et euh, je commence à découvrir qu'effectivement, au fur et à mesure, il y a plusieurs euh, fonctions au sein des cabinets ou euh, dans le monde du droit qui n'existaient pas avant et qui commencent à se développer et qui, de, qui commencent à être de plus en plus importantes. Et euh, je voulais savoir si, euh, au sein de vos équipes, vous, tra vous travaillez avec des cabinets d'avocats, c'est bien ça
6: on, on est, on, nous, nous sommes, sommes cette cabinet d'avocats qui est organisé de
5: manière dif, fin, structurée et... oui parce que j'avais tout... pas compris euh, non, en, en tout, tout cas coup... sur
6: la question du legal design euh, c'est quelque chose qui arrive nouvellement dans les cabinets enfin, c'est vraiment encore très vague parce que c'était plus utilisé dans les sociétés euh, les gros groupes etc pour faire passer un message clair précis avec euh, quatre petites cases si je me trompe pas je crois que c'est ça pas du tout. Il y
5: a quatre niveaux de legal design. Non, mais
6: dans la forme. Dans le gros, en fait. On ne va pas développer, mais dans le gros. Dans le gros, c'est de... Ouais, c'est de la communication. Oui, c'est de la communication. Vous essayez de communiquer ou de, de faire passer un message de... Moi, j'ai déjà vu le legal design dans, un, dans mon ancien cabinet d'avocat C'était pour faire passer un pitch. D'accord. Mais, en tout cas, pour vous répondre à votre question, non, ce n'est pas omniprésent dans les cabinets d'avocats aujourd'hui, tout simplement parce que, que ce soit les associés, les avocats, etc., n'ont pas le temps, forcément, de se pencher à être formés sur l'égal design, qui est une technique, quand même, assez compliquée. Voilà. Donc, donc, maintenant, on peut faire appel, effectivement, à des sociétés externes, mais, nous, aujourd'hui, dans les cabinets, la question n'est pas... Ce n'est pas actuel chez nous, en fait. Pourquoi
5: Pas du tout, pas du tout, merci.
0: Pour revenir sur pour revenir sur, euh, pour, revenir sur euh, <coughs> pour revenir sur la question posée sur euh, pardon le métier d'office manager ou de secrétaire général <coughs> pardon euh, ce qu'il faut comprendre c'est que les cabinets d'avocats auparavant fonctionnaient un peu comme des artisans et puis au fil de l'eau eh ben, ils se sont un peu euh, se sont développés et se sont rendus compte que c'était plus des PME que des artisans et donc il a fallu s'organiser de telle sorte qu'il euh, puisse fonctionner comme une PME. Donc dans une PME vous allez trouver un service RH un DRH, un service financier un directeur financier et le secrétaire général c'est un peu un poste un peu, euh, de chef d'orchestre pour reprendre l'image prise tout à l'heure qui va chapoter un peu tous ces services de telle sorte que les associés puissent eux se, euh, se dégager du temps et se focaliser plutôt sur leur business que sur la gestion du cabinet quand bien même il y aura un comité de direction qui serait tenu par 2, 3, 4, 5 associés en fonction de la taille du cabinet, mais qui serait, le relais serait le secrétaire général. Donc on retrouve aujourd'hui, euh, dans la plupart des cabinets membres de ComSG, ce type de structure avec cette hiérarchisation à l'intérieur.
6: Y a-t-il une autre question
7: Et du coup, pour superviser ces différents domaines de compétences, quel est le profil ou quels sont les profils d'un secrétaire général de cabinet d'avocat
0: Très varié. Profil très varié. Euh, profil très varié. Il y a, euh, parmi nos membres, vous allez avoir vraiment différents profils. Euh, vous allez avoir des profils d'office manager qui ont eu une expérience en cabinet d'avocat, qui sont passés par la phase d'assistante juridique et qui ont pu voir lors de leur poste euh, Comment évoluer le, généralement le managing partner Et donc ont été mis au fait de l'organisation d'un cabinet d'avocats et puis sont montés au fil de l'eau. Vous avez d'autres personnes qui viennent de l'industrie, ce qui est par exemple mon cas. Euh, moi, je viens de l'industrie, mais maintenant, ça fait quand même depuis 2005 que je suis dans le milieu. Mais auparavant, j'étais en laboratoire pharmaceutique. Euh, j'étais en département finance dans des laboratoires pharmaceutiques. Et puis je suis arrivé dans le milieu des avocats parce que j'ai voulu tester ce milieu. puis euh, J'ai détesté au début puis finalement, j'y suis resté 20 ans. On s'attache. Exactement. Et, euh, voilà. et puis après, il y a la formation. Euh, vous avez certains qui ont une formation en ressources humaines. Vous avez d'autres qui ont une formation en finance, comme c'est mon cas, ou en expertise comptable. Et puis vous en avez qui ont une formation en communication, en marketing. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très varié. C'est un poste très polyvalent. Euh, et, qui permet, et je pense que c'est la richesse de ce poste, justement, c'est cette polyvalence. C'est que quand vous êtes de formation financière, de formation ressources humaines, ou de formation euh, comme marketing le fait de pouvoir toucher à tous ces axes et à tous ces domaines de compétences bah vous enrichit au, fait au fil du temps et vous permet de, de, de vous positionner comme une sorte de DG de PME qu'on pourrait rencontrer dans l'industrie. Et c'est tout l'intérêt d'un poste comme celui qu'on occupe au sein de, de nos cabinets respectifs. T -t en Je
6: rajoute également euh, euh, par rapport à ce que vient de dire Idriss qu'il existe aujourd'hui un diplôme qui, est, que justement, qui a été développé par Comégé et l'école HEAD qui est le master des office managers euh, et qui existe depuis quand Angela 2019 2020 Oui il y a trois ans. Voilà donc cette formation c'est euh, à travers ce diplôme on voit effectivement que ce métier devient de plus en plus important en tout cas dans les cabinets d'avocats puisqu'on a dû mettre en place ce diplôme justement pour pouvoir encadrer cette fonction. Dans cette formation, il y a euh, toutes les branches que, que, que Idriss vient euh, d'énumérer. Il y en a même plus. Voilà. Donc, euh... Une autre question
3: Quelle est l'ambition justement de, de votre réseau pour développer euh, ce type de poste au sein des cabinets fait, Vous êtes très très peu parmi la masse de cabinets d'avocats qui existent sont... en
6: France. Alors, euh... attention
3: à ce que vous dites. Ouais. <rire> <rire>
6: le micro. Combien représentez
3: du barreau Alors, les trois tiers du barreau Oui. Oui, alors, du barreau de Paris, oui. quand même. Pas mal, non Deux tiers Deux tiers Non, mais en chiffres, on représente... combien Il y a 160
6: cabinets d'avocats, en tout cas. Non, Déjà. Tu veux dire quoi Comme l'égé Oui,
3: comme l'égé. Comme l'égé, c'est 10 000 individus. C'est 10 000 individus, voilà. d'accord. Mais en avocat... En avocat, il... Là, on est à 6-7 000. Oui, bon. C'est pas mal, quand même, non Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on développe quoi Alors, on Comment on procède, en fait, c'est ça D'accord. Ce vous avez raison. Vous avez raison, mais ils vont le payer, à un moment donné, quand ils vont monter en puissance. D'accord Il y a des cabinets qui répartissent entre secrétaires. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Le problème, c'est que dans ce genre de job de secrétaire qui a chacun sa responsabilité, qu'est-ce qui va se créer Une hiérarchie en interne. Donc à un moment donné, elles vont se. Chignon, c'est moi qui commande, c'est toi qui commande. Le temps que l'associé sorte au taux horaire où il est payé, il vaut mieux qu'il ait quelqu'un qui chapote, et comme disaient Idriss et Sonia, qu'il soit le chef d'orchestre. Euh, alors je ne dis pas secrétaire général forcément. Ça a les des tailles aussi. Office manager, euh, je pense qu'à une taille. Euh, à un moment donné, il en faut une. Ou alors, on va vers ça.
4: C'est quoi la taille critique pour vous il faut peut...
0: Justement, quand vous disiez 50 à 100 personnes, ouais. je pense que 50, c'est déjà, ouais. taille
3: un déjà un... la taille. C'est déjà un... la taille, oui. oui. Même avant. Hein.
0: Oui.
6: oui. Pour vous donner un exemple, dans mon cabinet, il y a quatre associés et six collaborateurs. Et je suis office manager parce que c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, les associés ont besoin de vraiment dégager du temps pour ne plus s'occuper de la partie administrative ou comptable du cabinet, et même de tout ce, que, de tout ce qui entoure le métier, euh, enfin, de tout ce dont a besoin une, une, une société, donc même la gestion des fournisseurs, la gestion des contrats, etc. Ce poste englobe vraiment toutes ces parties-là, c'est vraiment ouais. de la gestion d'entreprise.
3: Alors attention, ce poste a un coût. Hein. Après, c'est un raisonnement. Bien sûr qu'il a un coût. L'office manager est parfois un petit peu moins bien payé que le SG qui regroupe quand même tout, pratiquement qui chapeaute tout. Mais ça a un coût, il faut, faut réfléchir. C'est pour ça que... Alors, pour certains cabinets, c'est la classe. Avoir un secrétaire général, on l'a dit ce matin. Hein. On est reconnu à l'extérieur. Le secrétaire général, ça donne une connotation de sérieux du cabinet, un peu... On vit bien, quoi. On n'est pas malheureux. Mais voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, la secrétaire générale, ou office manager, peu importe, parce que, encore une fois, ce sont deux choses qui se ressemblent et qui parfois sont éloignées, parce que là, généralement, elle est finances. Je dis bien généralement d'ailleurs, j'ai un conseil, si quelqu'un veut faire ce job, mettez-vous aux finances. Moi, j'étais une brèle en finance. Mais une brelle. Et si j'avais eu les finances. Je comprenais, j'avais le bon sens paysan, mais je n'étais pas assez finonde. Et c'est un regret, parce que pour le coup, ça, ça paye très bien. Ça vous <rire> va, ça <rire> Voilà. Vous voulez une fourchette <rire>
7: bah
3: Oui, de, de, tu veux une fourchette On peut vous donner la
1: fourchette du marché. Donc, en fait, en, en office manager, on parle de poste minimum 45 KE en débutante, donc c'est plutôt autour de 50 à 70 et quand on arrive à des postes de secrétaire généraux, on est entre 80 et 200 KE en fonction de la taille de la structure. Il y en a quelques-uns. Quelques Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
2: Alors effectivement, euh, la, la finance c'est euh, le nerf de la guerre euh, en cabinet, donc euh, oui. sur les sur les euh,
7: sur, ce sur ces, il y a ces
2: ouais sur ouais. sur su, su, les grosses. En fait, ça dépend vraiment de la taille. Alors, moi, je voudrais, je voudrais nuancer, mais euh, <rire> les tout petits. En fait, il y a une question de taille. Vous êtes, euh, vous, quand vous êtes effectivement office manager, euh, là on échangeait il n'y a pas très longtemps au niveau, au, 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 sur le réseau, euh, sur ce qu'on appelle les ratios, c'est-à-dire euh, euh, nombre de salariés versus le nombre d'avocats qui soient euh, euh, partenaires. Ou... Et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a des différences énormes. Euh, euh, il peut y avoir, on va avoir des titres qui sont équivalents, avec des réalités derrière qui sont euh, euh, vraiment très, très différentes. Euh, et en plus, je voudrais rajouter autre chose, c'est que. Euh, en fonction si vous, vous faites partie d'un réseau ou pas, c'est-à-dire si vous avez un, un cabinet qui est un cabinet où vous avez voilà, euh, votre cabinet, et, euh, et, ou alors quand vous faites partie d'un réseau, le métier est vraiment différent. Parce que euh, quand. Euh, bon, moi, je suis partie d'un cabinet américain, il euh, y a plein de choses qu'on me redescend. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, les partenaires euh, qui. Euh, C'est la firme qui prend des décisions, et puis euh, ces décisions, on doit les appliquer. Donc, vous voyez bien que ça change le métier. Il y a une partie qui reste la même, toute la partie très locale, le droit du travail, euh, tout ce qui est partie euh, euh, comptable française, euh, voilà il y a des choses qui s'appliquent vraiment qu'en local et puis il y a tout un tas de choses quand on fait partie d'un cabinet international qui là euh, euh, s'appliquent de manière différente donc le métier est très différent. Il y a les bases, il y a des bases qui sont nécessaires comme disait Sonia, un certain nombre de choses à connaître et, et ce diplôme est, est bien pour y rentrer. Euh, il y a aussi dans les plus gros cabinets des personnes qui arrivent de manière un peu plus latérale, comme Idriss a pu le faire, moi également. Euh, alors moi j'ai plutôt un parcours RH et, et, et c'est vrai que euh, si on n'a pas la finance, il y a des choses qu'on a plus de mal à, à, à gérer dans un cabinet. S'il y a, il y a ce, cette compétence-là... ouais. Cette compétence-là est vraiment essentielle, parce qu'en fait, c'est vraiment le, le cœur de la machine. Comme tout est tourné autour de combien je facturais pour combien d'heures. Bon.
7: Bonjour, François Pinon, je suis coach professionnel, notamment auprès d'avocats. et Non, accompagnateur, accompagnateur et ancien directeur juridique. Et la question que je voulais vous poser à chacune, c'était... Euh... Qu'est-ce que vous aimeriez le plus qu'il arrive dans vos cabinets respectifs C'est-à-dire, ce que vous aimeriez que vos associés euh, se mettent à faire ou, ou se mettent à ne plus faire ou fassent différemment
1: <rire> alors, euh, alors, je pense qu'il y a une chose qui, dans l'esprit entreprise, euh, ce qu'on aimerait souvent, c'est que... Euh, les associés euh, euh, s'approprient justement cette notion d'entreprise et qu'il y ait moins euh, de bicéphalisme, là, enfin de, de, euh, de manichéisme entre euh, les fonctions support et les avocats qui est vraiment ce sentiment d'appartenance à un même projet à tous les niveaux et qui est une reconnaissance de la professionnalisation des fonctions support. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel je travaille régulièrement. On essaye de faire, on fait des get-together où tout le monde est convié, des Christmas parties où tout le monde est convié. Voilà, de vraiment faire en sorte que les gens sachent qu'ils sont ensemble. Oui, je sais, je sais. J'ai pris trop de temps. Donc je... Donc ça, ça, ça je crois que ça, c'est un sujet qui, qui tient à cœur. Après, euh, en tant que professionnel, hein, en tant que euh, euh, office manager ou secrétaire général, euh, c'est sûr que dans l'idéal, chacun d'entre nous aimerait que, au sortir de 10 ans, 20 ans ou 30 ans dans une même structure, bon, moi, ça m'arrivera jamais parce que je change toujours souvent, mais, <rire> mais euh, euh, qu'on puisse dire bah ce cabinet, il est devenu une marque une marque employeur. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, euh, un salarié qui a Auric sur son cabinet ou qui a Franklin. Ça, c'est professionnel. professionnel. Là, c'était coach euh, à titre humain. Enfin, au... non, la question,
7: c'est qu'est-ce que vous voudriez pour eux
1: Ah, pour eux ah, bah, Pour eux, euh, on espère qu'un jour, ils arrêteront de bosser <rire> et qu'ils ne nous feront pas un AVC sur leur bureau parce que c'est quand même... Euh... Une profession qui a du mal à... Moi,
3: je dis ça avec élégance, je vais vous dire, moi. Qu'ils arrêtent
7: d'avoir un ego comme ça. Ah oui, ils ont un ego très fou. On va pas faire la même chose. La...
3: Qu'ils arrêtent d'avoir un ego disproportionné. Qu'ils comprennent que les, sons, les supports qui sont en face, qui sont avec eux depuis 20 ans, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont vécu avec eux, grandi avec eux. Que de temps en temps, il faut les bousculer. Et il faut les bousculer. Maintenant, après, chacun voit que me vie. Moi.. Je vous dis la vérité, c'est ça qu'il faudrait leur dire. Et qu'ils voilà, je l'ai dit, parce que sinon, personne ne va le dire. C'est ça, c'est leur ego, et qu'ils aient un petit peu plus de reconnaissance, quoi qu'il y a des cabinets maintenant, les, la nouvelle génération en a plus, pour ces gens-là, qui sont là. Si sans eux, on n'aurait pas pu faire grand-chose, finalement. Parce qu'une secrétaire générale qui a du caractère, elle sait se faire reconnaître. Les fonctions support qui sont en souffrance, dans le sens, on ne me reconnaît pas, on ne me regarde pas, on ne me donne pas ma valeur. Ça, pour moi, ça a été douloureux. Mais je me suis bien battue aussi. C'était quoi l'autre question Je vais oublier.
2: Est
3: Mais Très bien. Est non, euh, il n'y a, 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 a plus rien à dire.
6: Non, non, il n'y a plus rien à dire. Y a-t-il d'autres questions
7: Oui vous avez pu fidéliser les collaborateurs et les équipes en général d'ailleurs est-ce que vous avez des Oui mais on n'a pas eu vraiment de réponse
2: Euh, en fait, y a, je, je, alors, je vais donner moi, une réponse et je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et euh, ma réponse, ça va être en il fait, n'y a pas une réponse. Euh, parce que euh, ça dépend vraiment des personnes. En fait, euh, alors, on peut vous faire, et je pense qu'on a tous euh, chez nous dans nos divers cabinets, euh, des super powerpoints avec, euh, alors, pour fidéliser les talents, il faut faire ça, ça et ça. <rire> euh, bon, on l'a, on, on l'a. On, hein. on les, bien sûr, on va, on va le faire. Euh, mais en réalité, euh, d'un cabinet à un autre, la culture est différente et la question, c'est est-ce qu'elle va correspondre à une personne ou pas. Euh, les Anglais, les Américains, les Français ont pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. Euh, vous avez certains avocats qui recherchent. Euh, plutôt le côté moi je veux un partenaire qui me pousse et qui m'apprenne qui le métier etc vous avez ceux qui veulent euh, qui sont plutôt carriéristes dans le sens très neutre du terme hein, donc qui veulent justement aller vers l'association vous avez ceux qui, euh, qui cherchent la, la rétrocession, donc moi je veux une super rétrocession et, euh, et en fait il y a autant de il y a tout un, ta, un, un panel euh, d'envie de, et de, de leviers de motivation et ce que vous pouvez essayer de faire en tant euh, que fonction support pour nous, c'est d'essayer euh, d'entendre en fait, ce que disent mmh. les gens et dans la mesure du possible et la culture du cabinet, de pouvoir euh, aussi alors, recruter des personnes qui vont correspondre à cette culture-là. Vous avez un cabinet américain, si vous n'êtes pas capable de, de faire au moins vos 1 800 heures, ce n'est pas la peine de venir. En fait, vous allez, vous allez être cramé parce que c'est le, le, le besoin du, du cabinet américain. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas.
7: Bon. Mais là, vous parlez de parcours de collaborateurs ou de recrutement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en tant que fonction support, qu'est-ce qu'on peut mettre comme, euh, en non, place après... comme action de communication, d'événements ou de regroupement ou Je sais, je je sais, sais pas. Il n'y euh, a pas longtemps, ils
3: trappaient au port des cabinets en disant, prends-moi, prends-moi. Aujourd'hui, il y peur de l'éclair, donc on leur fait des tapis rouges à du vent. pas la ridicule. Hein. Au sport, euh, et vas-y, tu fais d'aviron. Non, je crois pas. Non, c'est ouais. ce que dit Karima. C'est être heureux, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui est heureux et c'est malin pour tout le monde et qu quelqu'un qui produit. Le reste, euh,
7: à mon sens, hein, peut-être que je me trompe. C'est de la roulette, de sens Mais qu'est-ce que c'est être heureux en cabinet d'avocat déjà, qu'est-ce que c'est d'être heureux <rire> Qu'est-ce que c'est d'être heureux pour un collaborateur C'est gagner plein d'argent bah, C'est
6: ça, ça de... une question de profil. C'est juste une question de profil. Je pense qu'il faut, il faut les écouter, il faut essayer de, de, de les humer, entre guillemets, comme dirait Angela, euh, pour savoir vraiment quelles sont leurs envies. Et comme disait Gaëlle, c'est vraiment en fonction de leurs besoins. Ouais, c'est leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin de plus de, de, de télétravail pour être heureux Est-ce qu'ils ont besoin de partir à une heure fixe pour être heureux Est-ce qu'ils ont besoin... Enfin, euh, voilà... de, de ça peut être des petits détails. Après, il faut les interroger, il faut parler avec eux et il faut vraiment chercher ce côté humain. Il ouais, faut leur donner à manger chez les
3: élèves. <rire> les médecins, une fois dans le mois, ils adorent ça. Bah, C'est comme des petits ouais. trucs, mais qui comptent pour eux. Euh, le sport, beaucoup de cabinets ont pris en charge leur salle de sport. Mmh. Enfin, nous, on l'a pas fait, mais beaucoup. Bah, C'est peut-être pour eux un plus. Oui.
4: De reconnaissance authentique, humain, où on prend le temps pour l'autre. Non, c'est un. Enfin, un moi, j'étais dans un cabinet avocat sera. où
3: les associés ne disaient Alors, pas bonjour, bonjour au salarié. D'accord Et j'entendais à l'époque, j'étais RH. Je parle de ça, j'étais jeune Et dans mes années, fringues. Eh bien, euh, j'étais choquée de voir que ça ne posait pas de problème. Alors que l'autre se sent exclu, tu ne me regardes pas. Dans une question de valeur aussi. Je ne suis rien Mmh. Et c'était à ça, mais nous, on l'a vécu. Aujourd'hui, ça ne viserait pas de faire ça à un collard mmh. qui potentiellement monte en puissance et qui est bon. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on l'inviterait dans un bon restaurant. On lui dirait, je compte sur toi, Jean. Et oui, mais parce qu'il il ne voit que l'aspect financier. C'est la machine à sous. Il
7: oui, va me
3: rapporter. j'ai Et les autres, c'est quoi C'est le nerf oui, de la l'argent. C'est... C'est un nerf de, genre de...
6: Non mais après, euh, voilà, donc c'est vraiment les...
3: Ah.
4: Non, <rire> j'ai aucun,
5: hein. aucun produit. je m'intéressais à votre produit, savoir si vous avez incorporez le legal design simplement. Euh, et en fait, là, je répondais simplement à travers mon expérience. Moi, j'ai quelques réponses peut-être à, à apporter. Les jeunes collaborateurs attendent aujourd'hui d'évoluer en fait, rapidement, leur donner cette opportunité d'évolution rapide pour qu'ils se sentent valorisés et qu'ils se sentent importants au sein oui, de la structure.
6: Mais leur donner une évolution rapide alors qu'ils ne sont pas forcés. Enfin, s'ils sont bons, certes. Mais s'ils ne sont pas bons, enfin, on va pas les faire évoluer. Enfin, Ils ont quand même besoin d'avoir enfin, un certain nombre d'années d'expérience pour pouvoir évoluer. On ne peut pas faire évoluer des collaborateurs au bout de deux ans. C'est impossible. Donc, évolution rapide, certes, mais il faut aussi qu'il y ait un travail derrière. Absolument. Enfin, fait, euh, enfin, voilà, donc, on peut tout avoir, mais il faut aussi travailler dur. Évoluer, on le veut tous, mais il faut prendre le temps. Mais Il y a des
5: collaborateurs qui restent longtemps collaborateurs, c'est le problème, parce que certains associés, du moment qu'ils sont ah, bons, ils veulent ah, les garder ça, est mais mais longtemps, il est pas, pas cher, ils veulent les garder au statut de collaborateur. On les
3: garde longtemps, 5 ans, parce... 6 ans. Voilà. Comme ils sont, on leur donne un petit bonus, comme dit Nathalie, et un petit plus plus. Ils et rapportent on beaucoup. Parce il est bon. Mais on ne lui dit pas demain tu vas être. Euh, dans deux ans, tu es as associé. Et d'ailleurs, question, qu'est-ce qu'on fait Des gens qui ne savent pas développer. Un avocat qui est très bon technicien et qui ne sait pas développer. Mmh. Monsieur, vous êtes avocat à la base. Qu'est-ce qu'on en fait Des avocats, là, je vous écoute, moi, je ne vous entends pas.
5: C'est quoi la question Chez l'avocate.
3: Un bon technicien qui ne sait pas prendre son bâton de pèlerin pour développer, on en fait quoi Imaginons ça, c'est fait... le cabinet. Son... Euh, effectivement... on, on le questionne
5: sur son...
4: On le questionne
2: Il y a un, un modèle sur les cancels euh, qui est très simple. C'est l'enfance de. de il y a deux types de cancels. Il y a ceux qui sont destinés euh, à l'association et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont destinés à l'association, c'est défini, c'est dit. Ils ont trois ans pour montrer que leur business case il est il est valable et pouvoir les faire passer associés C'est clair et net, c'est transparent. Donc là, là, et je rejoins Sonia, hein, euh, c'est bien de vouloir être, euh, 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 évoluer, machin, mais si on n'a pas les compétences, en fait, on peut faire évoluer les gens, à la fin, ils vont juste se cracher. Donc ces cancels-là, euh, parce que c'est un très gros cabinet, ils ont des cancels qui sont définis en tant que tels, qui sont des experts, euh, mais parce que voilà, il y a, y a, y a la, la masse critique pour faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas besoin d'avoir un cancel qui, qui délivre. Donc, on sait qu'on on revient au, au cross-selling, donc au fait d'avoir de, des, des pratiques qui s'entraident se, qui les unes les autres et qui s'alimentent. Et au final, ces cancels peuvent intervenir sur tout un tas de, de dossiers. Il y a la masse critique. Quand vous êtes un petit cabinet, vous ne pouvez pas rester... Et effectivement, je suis d'accord avec vous, madame, il y a des gens qui ne sont pas faits. C'est comme les, euh, euh, nous, en fonction de support, des gens qui veulent devenir manager, ils ne sont pas faits pour devenir manager, ils sont faits pour devenir experts. Bon. Mais, mais parfois, en fait, il n'y a pas la place... Parfois, il n'y a ni le temps, ni, ou alors pas la place. Il y en a
4: qui ne veulent pas. Qu'est-ce oui. oui, 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 oui. Oui. Qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait
2: Mais dans, dans le, Pour le bien-être aussi, dans le cadre du cabinet et en fonction de ses possibilités. Parce que c est, c est, euh, euh, le cabinet, parfois, il y, y a des gens qui ont des aspirations et le cabinet ne peut pas y répondre. Et dans ces cas-là, il faut, faut appeler un chat, un chat, hein, ben, il faut partir. Comme euh, des gens qui veulent avoir une association très tôt, ce n'est pas dans les grands cabinets internationaux qu'il faut aller, il faut aller, alors, il ça, faut aller sur un petit.
3: Mais, enfin, partir, euh, le marché était terriblement euh, compliqué, donc hum. on ne peut pas, euh, comme à l'époque dire euh, je pars, ça c'est pas ça c'est un peu compliqué euh, de, de
2: changer alors, de cabinet? Alors,
3: Euh, 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 le marché qui n'a pas été bon, alors je ne sais pas maintenant comment il est, je pense qu'il est beaucoup mieux, mais à un moment donné, il n'était pas bon du tout. Hein. Nous recevons des CV, à, moi pour ma part, je ne sais pas si vous vous rappelez, Sonia, à foison. Hein.
1: Ouais.
3: Donc on voyait bien que quelque chose allait
1: prendre, mais bon. Non, nous, c'est les rois de la piste. Hein. Ah ouais. là bon. c'est. c'est les rois de la piste, là. les collaborateurs. de deux ans, ils veulent déjà. Euh, mm. voilà, ils veulent plus, donc euh, ils essayent. Euh, celui qui, changé, celui qui le plus, euh, le pour corriger On est dans cette je ne parlais Après, pas d'évolution
5: nécessairement euh, mmh. en termes de titre hein. ouais. ah bah l'évolution elle pas. peut être euh, différente selon le besoin en fait. ouais. peut-être euh, certains collaborateurs ont besoin juste simplement d'évoluer dans le, leur pratique, peut-être qu'ils sont meilleurs dans un domaine plutôt que l'autre oui, oui. ou peut-être qu'il y en a qui seraient mieux aussi en tant que il euh, y a plusieurs métiers qui se développent, oui, oui,
3: oui. des oui, oui. nouveaux métiers. On ne peut pas être en France pendant 15 ans. Il y a un moment où on se dit, euh, c'est quoi le parcours Ils ont besoin d'avoir des cases pour pouvoir se dire, OK, j'en ai encore plus deux ans, mais je vais me donner un fond. Es... Et là, j'arrive, là, ils n'ont plus rien. Hein, et c'est compliqué. Alors, les anglo-saxons euh, ont connaît l'histoire histoire et toi, tu le, le steak bah, il tout ce qu'on veut, mais les francos-français sont, sont beaucoup plus. Je dis, hein, qu'est-ce qu'on va devenir ces trois ans que je suis Finalement, j'ai voulu pas. Il ne m'a même pas donné un dossier intéressant. Enfin, euh, pour moi, ils, sont, ils étaient plus en souffrance. Certainement que les anglo-saxons.
7: Angela Oui. On a fini Donc, on. Pardon, bonjour. Une, une question sur l'équilibre euh, vie privée-travail. Euh, voilà. Non, mais. Si, il peut y, y en y y a avoir un. que... <rire> En fait, moi j'ai été avocate pendant un peu plus de 7 ans, j'adorais mon métier, mais après la naissance de mes deux enfants, bah, j'ai dû me rendre à l évidence que c'était trop compliqué avec les vacances, etc. Et même juste j'avais envie de voir mes filles. Et après deux ans en entreprise, là je suis un peu à la croisée des chemins. À la fois j'aimerais me retourner en cabinet, parce que c'est ce que j'aime. Et en même temps, euh, voilà, je voulais savoir, est-ce que donc est en voyant le nom, enfin le, le programme de votre de cette conférence, savoir est-ce qu'il y a des, des, des évolutions dans la façon de penser des cabinets sur euh, pour des mères de famille, euh, propriété intellectuelle, données personnelles, euh, contrats, digital. Ça bouge très bien, mais euh, après
6: ça dépend des structures dans lesquelles vous vous allez. Il y a des structures où on va faire attention vraiment à ce, cette vie en dehors du travail. On va vous laisser partir à, à des heures décentes. Après, effectivement, si vous prenez le risque d'aller dans de très grosses structures, en général, euh, il faut facturer, il faut rentrer des temps. Enfin, voilà. Oui, c'est oui, partout, mais tu as aussi des structures euh, où, euh, où on prend en compte la vie privée des collaborateurs. C'est rare, mais il y en a. <rire> C'est rare.
7: Si vous avez une liste, non, non, ça m'intéresse. Non, mais vous avez. Oui, ça.
2: Oui. Vous avez des impératifs.
6: Mm. Mm. Oui, c'est sûr. Après, voilà. Après, euh, donnez, vos, donnez vos conditions. Donnez vos conditions pour pouvoir intégrer le cabinet. S'il les accepte, ils les accepte, S'ils les, les accepte pas, bah, vous essayez un autre cabinet. Il va falloir faire ça si vous voulez retourner. Les
2: euh... Juste pour, pour rebondir sur ce que dit Sonia, en fait, en termes de parentalité, vous allez dans un cabinet, votre niveau de rétrocession sera proportionnel aux attentes en termes d'heures. Donc, forcément, je suis dans un cabinet où encore une fois il y a un, un niveau très élevé. Vous avez hein, des groupes de parentalité, plein de choses pour vous aider, mais la réalité quand même, c'est qu'on vous demande, euh, à distance ou pas, d'avoir, de, de faire beaucoup d'heures. Si vous êtes dans ce type de cabinet, la parentalité telle que vous la concevez, ça va être compliqué. Il y en a d'autres où ce ne sera pas le cas.
3: Une
7: conférence des rendez-vous
0: Transformation du droit 2023.